0: esse boi não pode sair daqui Quem não esse não pode sair daqui
1: daqui
0: daqui
2: Alô galera ligada no na bancada estamos de volta aí peço desculpas pelo acaso né o programa sobe quinzenalmente às quartas-feiras mas por conta de alguns problemas pessoais. É, só estamos podendo gravar é, na sexta-feira, dia 15, quando publicaremos o programa. Por ironia do destino, né? é, a gente até acabou ganhando uma pauta a mais né, do que estava previsto por conta do jogo entre São Paulo e Itagéres na última quarta-feira. Por sinal, começamos o programa hoje aí com Luiz Gonzaga, cantando o Boi Bumbá, o Boi do Piauí. É, e que, assim, para os neófitos né, da arquibancada, isso é a nossa cultura torcedora. Sejam é, apresentados. Né? Isso daí, eu, Gabriel Gabri, pelo menos aqui de São Paulo, é um, é um grito bastante comum, né, Gabri?
1: É, salve, Matias. Satisfação estar aqui nos estúdios Malega Incha mais uma vez. E sim, uma das primeiras coisas que eu aprendi a cantar em estádio era vinha dessa... Matriz cultural aí, vamos dizer assim, né? dessa fonte de inspiração de tanta gente no Brasil, especialmente fora das arquibancadas. Né? Nas arquibancadas, só uma pequena só um pequeno reflexo disso. Mas vamos em frente na, justamente na luta em, em prol da cultura de arquibancada tão atacada por todos os lados ultimamente.
2: E falando conosco, direto do Rio de Janeiro, está Irã Simões, tudo bom?
3: Salve, Mate, Salve, Gabri. Salve o futuro apresentado aí depois de mim. É, dia bom, né? A gente teve aí um, um contratempo no meio da semana. Acabou sendo melhor ainda, porque a gente acabou preparando uma pauta ainda melhor para o programa num formato que a gente achou que deu muito certo, né? Na edição 16, essa que vocês estão ouvindo agora é a 17, é, que é tempo também um pouco mais de mesa redonda, não só temas fechados no programa inteiro, Hoje a gente tem nada menos do que cinco temas que a gente quer discutir aqui em tempo recorde, indo para a Argentina, voltando para São Paulo e no Rio Grande do Sul, tentando tratar um pouco da vida dos torcedores nesse mundão, principalmente na América Latina, que é o que mais nos interessa. Só aquele velho recado de sempre, na bancada.online, o nosso site, entrem lá, tem dois textos que saíram essa semana, principalmente sobre o caso do Ninho do Urubu, e arroba na bancada underline, que é o nosso Twitter, para você acompanhar aí rapidamente o que a gente faz durante a semana.
2: Bem, e por último, mas não menos importante, está o homem que em 2016 copou Curitiba junto com outros 5
4: mil piratas. Tudo bom, Nico Cabreira? Boa tarde, galera. Obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre fico grato de, de trocar ideias com vocês.
2: E, Nico, é, no nosso grupo de mensagens, né? É, não vou falar o nome do aplicativo que não, não tem jabá aqui é, mas você mandou né, uma, uma comparação né, da, da caravana do Belgrano em 2016 justamente contra o Coritiba e da atual do Tajeres é, vindo ao Morumbi na última quarta-feira dia 13 de fevereiro e fica nítido né a diferença da Qualitativa da festa Por conta dos materiais né? é, Lá em Curitiba, pelo menos E você falou também pra gente Que você mediou né, Essa negociação Mas foi permitido muito mais ingresso né, do, Dos elementos para fazer a festa Ao contrário
4: aqui do Tucanistão é, Tá certo é, Na real, quando eu, quando eu via a imagem da arquivancada da, da torcida do Tajeres eu achei meio estranho assim, para mim muito uma bancada muito triste muito cinza, sem cores nem bandeiras, nem faixas e aí eu me lembrei da nossa experiência lá em Curitiba mas obviamente que não tem não tem a ver com que ou só com que a torcida do Belgrano seja um pouquinho, um pouquinho mais, mais festiva <risos> <risos> do que a torcida do Tageres. Não que foi que, realmente, falando sério, é, foi proibido o material todo que levaram os, os torcedores do Tageres até São Paulo, né? Aí, aí eu consegui falar com, com amigos, os primos é, do Tageres, e eles falaram que, que eles não conseguiram ingressar nada. É, eles já tinham uma informação que não iam deixar ingressar é, faixas é, ou bandeiras, mas por exemplo eles eles achavam que iam conseguir ingressar é, instrumentos musicais tipo bombos, instrumentos de sopro, que foi uma coisa que eles conseguiram ingressar aqui na Argentina, né, no jogo de ida, mas nem nem puderam ingressar nem bombos nem instrumentos de sopro, nem bandeiras, nem faixas, então aí acho que ficou uma, uma arquibancada muito triste pra mim, muito muito sem cores, né, que uma coisa que a gente não gosta, não gosta desse futebol de agora, né. É, e isso, isso daí
2: tá em vigor aqui em São Paulo desde 2016, justamente, né, quando deu aquela é, briga a, na região, na, na zona leste de São Paulo, né, é, em que Palmeirenses e Corintianos num clássico que ia ser disputado no Pacaembu, é, ou seja, uma distância considerável aí, né? É, pensando na, na capital paulista e desde então, né, é, proibiu-se não só os visitantes nos clássicos paulistas, mas também é, que as torcidas que vêm de fora, né? Não só é, do estrangeiro, mas de outras é, cidades brasileiras, não possam entrar com todo o, o material.
1: E, bom, só para acrescentar, hum. a proibição da torcida visitante também se também inclui confrontos contra times campineiros, né?
2: Mas Isso mais recente. Mais né? recentemente foi estendida
1: é. após a, o rebaixamento da Ponte Preta, se eu não estou enganado. Isso. Em partida contra a Vitória em 2017, a torcida da Ponte invadiu o campo, regastou tudo. E, aí... e daí na
2: Série B do ano passado, o próprio derby campineiro foi com torcida única.
1: O que não evitou brigas na cidade cerca de oito horas antes da partida. Posteriormente a punição foi estendida para equipes de Campinas, que tem torcidas numerosas o suficiente para gerar confrontos e também na partida dessa quinta-feira pela Copa Sul-Americana, não havia nada na torcida do Racing, que visitou o Corinthians em Itaquera, só para contextualizar melhor para o nosso ouvinte, é uma proibição bem extensiva, e são, na verdade são, desde que eu e Matias, por exemplo, pela idade que nós temos, nos entendemos por gente, a gente convive com a proibição, são né? proibição, é. proibições progressivas mesmo, que são, sempre vão aumentando e cerceando mais e mais os... É, os condimentos, digamos assim, dos jogos de futebol que se dão fora de campo.
2: É, eu, eu falando particularmente, quando eu comecei a frequentar a arquibancada, eu não tinha nem bateria. É. Porque ainda estava ali no, no rescaldo é, da, do punitivismo extremo, né, depois da, da batalha do Pacaembu de, de 95. que até relatos anteriores dizem que até se o pessoal se juntasse para começar a cantar, a polícia já chegava é, dispersando e daí é, é, é sempre essa negociação
4: que tomou conta aqui do, dos estádios de São Paulo. Só para acrescentar mais uma coisa aí eu, eu pensava o absurdo de, de alguma coisa, né? Por exemplo, é, a Conmebol proíbe a venda dos ingressos na porta dos estádios. É uma, uma normativa que é uma recomendação, né? E o São Paulo é, vendeu ingressos na porta, né? os torcedores do, do Tajeres. Não, se eu Aí não me, é me engano, gente... Ô, Nico, se eu não me engano, a Sim. venda
2: foi feita no Pacaembu. Sim, mas
4: no dia do jogo. Aí rolou muita confusão. Não, mas é, é que mesmo. tá,
2: foi, foi, em outro, foi em outro estádio. Ah, porque, ah entendi. É, porque ano passado, houve, contra o Colon, houve a venda no Morumbi, e daí acabou. Hum. É, inclusive com uma intervenção do, do consulado argentino em São Paulo é, fizeram com que aumentasse né, o, a, a carga de ingressos indo contra a, a regulamentação da segurança é, e dessa vez isso não foi permitido então o São Paulo só liberou a, a carga inicial que se eu não me engano era de 2.300 ingressos sendo que calculam-se que 5.000 Torcedores do Tagere chegaram a São Paulo e muitos deles acabaram assistindo o jogo infiltrado nos demais setores do, do Morumbi.
3: Correndo o risco de tomar porrada e ser reconhecido. Né? Isso. Isso, é, isso é o efeito colateral mais claro, mais clássico dessas criminalizações que se transformam em cerceamentos do torcer são necessariamente colocar mais gente em risco do que deveria. Né? E isso a gente já, já começou... Aí. Sobre isso no, na bancada no passado né, Sobre Como até os clubes agora estão inventando Esse alto impur a torcida única Eu acho que a gente tem que prestar muita atenção a isso Porque está virando moda A gente conversou na última, na última Edição do Na Bancada Com o Gil Luiz Mendes que Estava presente com a gente, estava conversando sobre o Atlético Paranaense Com o Petralha né, é, é, Mário Sérgio Petralha, que é o eterno Presidente de tudo do Atlético Ele resolveu que lá Na Arena da Baixada não teria visitante né, tomou porrada do TJD Paranaense, tomou porrada do Ministério Público Paranaense, apesar de uma, um destacamento da polícia militar ter dado uma passada de pano, inventou uns dados que talvez fossem positivos, que não diziam absolutamente nada, pelo contrário, diziam que era claro que torcida única não resolvia nada. Mas é, é, lembrando também que semana passada a gente ia ter o jogo entre Náutico e Santa Cruz, né, um clássico pela Copa do Nordeste. O Náutico inventou de tentar se autoimpor torcida única também. Só foi barrado, né, de um, de um, até de uma forma meio assustadora, pelo presidente da Federação Pernambucana, que falou: não está no regulamento do campeonato, não recebemos nenhuma medida judicial, então o jogo vai ser com as duas torcidas. Surpreendeu todo mundo, porque o cara é um crápula, mas é um cara que, pelo menos, sabe o que torcida única significa do futebol, né? é a falência do futebol. Ou seja,. Mais do que ter hoje esse, a Polícia Militar, Ministério Público e promotores que querem aparecer é, se envolvendo nas proibições, tanto de materiais, tanto da torcida visitante, é, chegou no momento que até as próprias diretorias de clube estão começando a promover isso em seus próprios estádios, que eu acho que é o lado mais perigoso, né, porque aí vira um debate sobre é, ambiente privado, né, é, é, evento privado. E a gente vai ter muito trabalho isso. eu estou vendo aí pelos próximos anos, com certeza. Mas, assim, aproveitando aproveitando a, a presença de Nico, rapidinho, Gabriel, é, é porque, assim, eu conheci Nico alguns meses antes do caso lá do, do Belgrano, lá em Curitiba, né, que os piratas desceram com todos os materiais possíveis, Nico foi, inclusive, o cara que mediou, né, com, com a Polícia Militar do, do Paraná, a terra de Petralha, inclusive, mas o jogo foi no Couto Pereira, é, e hoje ver é, logo dois anos depois que a gente já se conhece, vê o rival né não podendo levar nem uma faixazinha, um o que seja.
2: E, e, e só falando também do, do ponto de vista do torcedor visitante de fora do Paraná, é, até pouco tempo atrás também é, não entrava com nenhum material é, no, nos estádios paranaenses. Uma vez no Couto Pereira eu fui barrado com uma bandeira simples do, do, do São Paulo, né? Não, não, não tinha nenhuma referência à torcida ou o que é que seja, mas não podia entrar nem com uma simples bandeira dessas que você compra na frente do, do estádio mesmo.
4: Então, aí foi... É, na real, o primeiro contato foi feito... Eu estava fazendo a minha pesquisa com a torcida organizada do Basco, né? Aí eu falei com a liderança da, da Ira Jovem, ele me passou o contato da, da liderança da torcida organizada do Curitiba. Aí eu falei com o cara e o cara me falou, ó, oh, aqui aqui em Curitiba é bem diferente que da Argentina, a gente não tem contato, a gente não consegue ingressar muita coisa, mas vou te passar o contato do, do, do chefe, do operativo de segurança do clube, aí do Curitiba. Aí eu falei com o cara e o cara ele me pediu uma, uma, uma lista onde eu tinha que botar o um nome por cada um dos instrumentos, é, tipo, uma bandeira, um nome, um bombo, um nome. Então, era muita coisa. Imagina quando eu falei para os piratas, né? A liderança, a, a barra da Argentina, que eles não têm esse costume. Eles falaram, que isso, tá doido? Mas aí, aí a gente fez isso... E ficou todo pronto. Eles, na real, eles só pediam um responsável por cada um dos materiais. É, a gente passou a lista e aí foi. O, o, o engraçado, o meio trágico, depende, foi que os chefes de segurança eles me falaram a única coisa que vocês não conseguem, não, não, não vão poder ingressar é os fogos de artifício, as bengalas, né? Que, acho que dá para entender bengala
2: sim, é claro, sim, claro. sinalizador
4: é, é, sinalizador eu esqueci a palavra e aí os, os piratas eles furaram, né eles me furaram na mim também, porque eles nem falaram né? a gente ingressou meio que 10 12 é, bengalas é, então aí, aí depois o chefe da, da, da segurança do clube me falou e aí, não era que vocês não iam ingressar aquele negócio é, aí no caso, se o Belgrano tivesse passado de fácil o beigrano ia ser punido né por causa por causa dos, dos do, das bengalhas mas eu acho que também as, as duas fotos a foto do beigrano e a foto do, do da, da bancada do Tajeres reflete né um, uma uma batalha que a gente está perdendo né porque além do caso particular do curitiba eu acho que nos últimos dois anos tanto na Argentina quanto no Brasil é, os controles estão mais mais estritos né estão mais mais difícil de, de ingressar aqueles objetos que para os torcedores são são partes do corpo né são extensões do corpo é, então acho que as duas fotos além da brincadeira entre Belgrano e Tajeres, reflete isso uma, uma batalha que que os torcedores estamos perdendo é, contra um futebol cada vez mais, mais triste, mais apagado, com arquibancadas eh, sem cores, né? sem festa sem carnaval.
2: E antes de passar para a próxima pauta, uma coisa que não pode passar batido também sobre quarta-feira, eu acabei saindo é, por volta da 1 da manhã é, do Morumbi, só que o jogo já tinha acabado ali por volta das 11 h 40 é, e na, na volta ali pela, pela Saad, a né, avenida que liga o estádio a Francisco Morato, e onde está localizada a estação do metrô São Paulo e Morumbi, que nessa última quarta foi o primeiro grande teste né, de, dessa estação recém-inaugurada e é, demasiada atrasada na, na sua entrega, é, cruzando com diversos torcedores do Tagéres ali, um clima bastante respeitoso até, é, algo que me surpreendeu, assim, do, da, das duas partes, né, tanto de São Paulinos quanto Matadores, e chegando na, na estação, justamente, é, eu percebi que tinha ainda muita, muitas pessoas ali na, nessa região, pelo horário, é, principalmente esperando nos, nos pontos de ônibus da Francis Morato, isso porque o consórcio Linha Amarela, né, que é uma PPP é, do governo do estado com um pool aí de, de empresas na construção dessa linha, que é a primeira privatizada do metrô de São Paulo, fechou a estação pontualmente à meia-noite, né, sendo que é, ficou a discussão o dia inteiro né, se o metrô ia ou não manter a operação até uma da manhã, como é de praxe, é, perto da, das arenas do Corinthians e do Palmeiras, mas fecharam é, a meia-noite em ponto e a torcida do São Paulo que já estava de cabeça inchada foi para cima, né, da, do, dos urubus e daí a PM é, interviu daquele jeito, então ainda tinha muita rocan ali na, na, na região da Francis Morato a, a, a uma da manhã é, o que mostra aí que o essa linha que é privatizada não respeita né, o, o torcedor, é, e repito, né, do torcedor de São Paulo, que é, tem o acesso tão complicado ao Morumbi desde sempre, e essa seria uma alternativa para facilitar a volta para casa.
3: Bom, é, já mudando um pouco de assunto, né, trocando não, não saindo muito também da área das proibições e dessas regulamentações sobre o ato de torcer, já que hoje a gente está falando aqui de privatizar e proibir em São Paulo, pensar também que, por mais que São Paulo seja né, esse templo da, das proibições que não resolvem nada, mas que visam, supostamente, né, dar segurança para o torcedor, mas só cria mais problemas, é, falar também que na Argentina as coisas não são tão diferentes. É, há algum tempo já se vem né, com a, a política de torcida única na Argentina, é, a gente já comentou isso dezenas de vezes no, na bancada, que inclusive não resolvem também os casos de confrontos físicos, é, mas tem um, agora acontece algo até um tanto inusitado que é a invenção da proibição do choripan, e talvez seja aí um dos principais ap, acepipes, digamos assim, do torcedor argentino, do índio argentino, quando vai para um jogo de futebol. e Isso foi proibido na Argentina. E eu queria, principalmente em Buenos Aires, né? É, é, é necessariamente em Buenos Aires queria que o Nico comentasse um pouco sobre esse caso Choripan depois ele vai tr tratar de um caso ainda mais grave que vem mais adiante
4: é, aí continuando a fala do, do Irland é, acho que primeiro é, a gente precisa contextualizar um pouquinho né o assunto é a proibição está rolando já de fato é, na cidade de Buenos Aires né é, só na cidade onde ali tem o governo do prefeito Larreta que é do, do partido do Macri, do PRO, que ele proibiu a, a venda de choripan dentro e fora do estádios de futebol. Aí o, o argumento deles é evitar tipo, problemas de saúde, né? tipo intoxicações. Mas também, e eles falam nisso que hum, é, o mesmo prefeito quer bloquear, entre aspas, né, uma cita, um trecho dele, bloquear as atividades ligadas aos negócios das máfias do futebol, né? No olhar dele, o choripan seria uma, uma mercadoria do, dos comércios ilegais, dos mercados ilegais das barras bravas, que para eles são só máfias, facções, do tráfico, criminosos e tudo que a gente já sabe, né?
3: Uma, ouvia... uma, uma tradução, desculpa Nico, é só uma tradução para quem está ouvindo a gente e não pegou muito, é, os caras estão tratando todos os vendedores ambulantes que estão ao redor dos estádios, o cara que vende a cervejinha, o cara que vende churrasquinho para trazer para o Brasil, né? o cara que vende hot dog, o cara que vende sanduíche de pernil, o pernil o é, como, como já até...
2: aconteceu em São Paulo, né já houve a, a é, proibição, e não, e
3: mas sem, mas sem essa justificativa. Não, porque em São Paulo... Tá que Todos esses trabalhadores estão envolvidos no grande esquema criminoso que envolve as barras.
2: Ah, sim. Hum. Nesse aspecto, sim. É, não, não, não tinha essa acusação. Não chegaram tão longe. Não, aqui.
1: mas também porque, no caso, a gente tem que colocar uma diferença mesmo da, da percepção, né para não parecer que é uma pura e simples invenção dos governos. São governos reacionários. A gente não tem respeito nenhum pelo que eles pensam de tudo na vida e no mundo, mas... Essa questão na Argentina tem a ver com o fato de que muitas, muitos negócios que giram em torno do estádio de futebol realmente tem o braço da Barra Brava. Estacionamento, revenda de ingressos, é, alguns comércios que giram em torno do, dos estádios realmente tem a participação, o protagonismo das Barra Bravas. É esse tipo de... De, ilas, de relação, nunca se deu, nunca se viu no Brasil, nunca se deu, então tam, por isso que também ninguém nunca inventou essa acusação aqui. Agora é claro que é leviano você colocar todos os trabalhadores em torno do campo de futebol, ambulantes, informais, em economias atrasadas como são as de Brasil e Argentina, no escopo do crime organizado ou da máfia, da barra brava e daí por diante. É claro que é leviano o argumento do governo bonaerense mas só para explicar para o nosso ouvinte, de, para deixar claro o contexto, existem relações entre negócios e, e, é, é, em torno do campo de futebol com as barra bravas, enquanto que aqui com as
2: principalmente o... os flanelinhas,
1: os flanelinhas também, é. é outro exemplo muito importante, enfim acontece isso, aqui não tem, nunca se se diagnosticou isso, né, que por exemplo é, as barraquinhas em torno do Itaquerão são da Gaviões. Não, ninguém nunca, não existe isso.
2: É, aqui só o, o cambismo oficial, né? É,
1: no máximo a revenda de ingressos mesmo é. que tem a ver, mas outros comércios e, informais ou ambulantes nunca se deu essa relação aqui no Brasil. Porque eu acho que dá pra
4: entender o que você tá falando, né? Mas, mas eu acho que a gente, eu, pelo menos, eu faço uma, uma outra leitura, né? Além de além de do papo esse de combatir as máfias, as barras, eu acho que, que tem um ponto um pouquinho mais profundo aí, que é que claramente uma medida bem em sintonia com a sociedade que o pro, propõe, né? Que é, porque também para contextualizar o no Brasil, o que que é o choripan né? O, o choripan é o sanduíche de linguiça, né? Básico. Mas tem um significado, muito importante na, na cultura política, popular argentina. É o é um assado feito na churrasqueira, é bem baratinho, não dá para comer, tipo, sentado na mesa, o choripão. O choripão se come em pé, com as mãos. O que estou falando? O choripão é o churrasco dos pobres na Argentina.
2: E, e só para fazer uma outra analogia, Nico... É, a direita argentina se refere aos militantes de esquerda como chores né é, isso, como seria o um mortadela no brasil
4: isso mesmo eu me lembro é, a, quando eu fiz uma uma crônica aí dos, dos dos seguidores do bolsonaro que eles eles gritavam eu vim de graça eu vim de graça aí eu perguntei para eles como é que isso que vem de graça? E ele falou, sim, eu não estou aqui pela mortadela. Pela... É a mesma coisa que a direita fala aqui na Argentina. Quando a direita quer, é, tipo, desvalorizar uma mobilização popular, eles falam que essa galera, os pobres, entre aspas, estão ali pelo Choripan. Pelo Choripan e la coca. Então, é, o que eu quero falar é que, Proibir o, o, o choripão no futebol tem um objetivo higiênico, sim, como o, o prefeito falou. Mas esse sentido higiênico não é de saúde, é social. É higienizar o futebol. É, é higienista.
1: Evitar... Não, isso higienizar sem dúvida. isso
4: mesmo. Sem dúvida. É tirar o povo dos estádios, não é tem dúvida. É isso que eles querem, é isso que o Alejandro
1: Domingues quando vai na televisão falar que tem que tirar as bandeiras dos estádios, ele quer ter isso. Eles querem é, tirar o povo do estádio e, e, e mais do que isso, né? No caso das, das políticas públicas que vão além do futebol, disciplinar os, o, o, o povo, disciplinar a classe trabalhadora. As proibições visam isso, visam criar um disciplinamento coletivo. Né? Em última instância, uma modelo de sociedade, muito além de futebol, modelos autoritários de sociedade, né? Você não pode vender nada, você não pode fazer isso ou aquilo a partir das seis da tarde, a partir das oito da tarde, meia-noite uhum. tem que fechar tudo, é, esse produto ou aquele produto que são claramente produtos consumidos pelas classes populares não podem porque é, queremos cuidar da saúde pública, o que é uma, uma cascata, né? Não estão nem aí para isso, inclusive tiram muito dinheiro da saúde pública por vários meios possíveis... É, e daí por diante. É, a proibição e o disciplinamento, eu acho que estão fora de dúvida aqui para a gente mesmo. Então, e, e acho que no, na, rebate agora na Argentina um pouco mais tardiamente que no Brasil, porque, a meu ver, o, as relações sociais e econômicas pautadas pelo, pelo ideário capitalista, neoliberal... É, são mais são mais enraizadas, né? Tem maior lastro, dado que é uma sociedade, um mercado, consumidor maior o Brasil, né? Então ele é meio que a ponta de lança do, do da América do Sul. O que o que chega de proibição na Argentina geralmente já teve no Brasil alguns anos antes, né? Então é uma coisa que a gente, que eu sempre reparei muito, assim, desde que eu acompanho mais ou menos o que acontece na Argentina, eu vejo muitas coisas restritivas ou de viés conservador que chegam lá, mas que já chegaram aqui primeiro cinco ou dez anos antes, né? E a meu ver, até outro dia, agora cada vez menos, mas até outro dia eu achava... O... Muita, muita gente tinha essa percepção aqui no Brasil. Os estádios argentinos são muito mais livres do que os brasileiros, né? Só que isso agora começou a ser atacado na Argentina também, né?
3: É, inclusive, não sei se... Acho que foi até uma menção que ficou meio que nas entrelinhas do que o Gabriel falou, mas não sei se vocês repararam no título desse programa, que é privatizar e proibir, e é mais ou menos o vigiar e punir do velho careca Foucault que já dizia para a gente que a nossa sociedade ela funciona de forma disciplinar. E outra proibição que a gente está falando, de que o Gabriel também fez essa leitura perfeita, de que o Brasil era a, a ponta de lança né, desse processo de mercantilização do futebol, que não é só do futebol, é, é muito mais amplo, e chega no futebol né, com todo esse contorno, toda essa ideologia, né, que está muito mais ampla no nosso contexto social, que é a torcida única que na Argentina teve um caso muito específico, né, que acontece no momento da gravação desse, desse episódio na bancada, e Nico traz para a gente, trouxe nas vésperas, inclusive, da gente está fechando a pauta para esse programa, que é o caso do julgamento do jogo, né, da morte de um torcedor do Belgrano, é um jogo de torcida única ocorrido lá em Córdoba.
4: Só antes de, de, de ingressar ne, naquele assunto, só quero falar mais uma coisa que, que, que liga as outras pautas que a gente falou. Que acho que é interessante refletir, pensar que quando os objetos são proibidos, os bombos, as faixas, o choripan na real estão querendo proibir os sujeitos que aqueles objetos... É, representa, né? Isso acho que é bem interessante pensar, porque não é o bombo, não é o choripan, É o pobre que come o choripan, É o pobre que toca o bombo. Então, aí acho que é interessante pensar a ligação entre objetos e sujeitos, né? Já já indo para o assunto aquele do, do da torcida única e o caso do, do Emmanuel Balbo, né? É importante relembrar o que aconteceu, né? O dia 17 de abril de 2017... No, no estádio Kempes, tinha um, o primeiro clássico oficial de Córdoba com torcida única. É, na real, não o primeiro, mas um dos primeiros. É, aquele jo Naquele jogo, é, no, no entretempo, é, uma galera falou que na arquibancada do Belgrano tinha uma pessoa que era torcedor do Tajeres. que era mentira, mas eles falaram nisso Que a gente fala de infiltrado, né? Aí um grupo de torcedores do Belgrano começou a bater naquele cara, essa pessoa era Emmanuel Balbo, e jogaram nele de cima da arquibancada é, e ele morreu. É, então, na, na próxima segunda-feira, o dia 18 de fevereiro, é, de fevereiro, vai começar o julgamento é, para aquelas pessoas envolvidas. É, mas além do caso particular, acho que é interessante refletir que hum, o, o fracasso, né, o fracasso da, da, da política, da torcida única aqui na Argentina, acho que também no Brasil que está rolando, mas foi uma política que a única coisa que conseguiu foi mudar a lógica da violência, mas não diminuir, não diminuir. Agora, nos estágios com torcida única só temos torcedores do mesmo time brigando entre eles e o caso do Emmanuel Balbo reflete isso e, um, um torcedor do Belgrano morto pelos torcedores do Belgrano
2: e como a gente já deixou claro em outras oportunidades justamente tem o caso do Emiliano Balbo, mas não outros o número de mortes não diminuiu, né pelo contrário
4: pelo contrário, aumentou. Então, é, é isso. Não, não, a violência não, não diminuiu. Só mudou. Mudou a lógica, mudou os espaços, o tempo, os, os rivais. Mas a violência está ali, né? Está ali e continua. E a gente já tem é, já quase 10 anos dessa política, né? É muito tempo é, mantendo uma política que fracassou. Mas aí entra uma coisa que, que o Irlão falou do caso do Nordeste. As diretorias do futebol, é, quando você fala com eles off record, eles falam que eles preferem estágios com torcidas únicas. Eles, por exemplo, economizam policiais, eles economizam recursos econômicos de viagem para manter polícia, seguranças. Então, é uma coisa que... que é. Acho que está além da violência, né? tem, tem outras questões envolvidas ali.
3: Bom, falando de Argentina, a gente pode voltar um pouco para São Paulo, porque nesse intervalo né, entre uma gravação de uma bancada, aconteceu no final de janeiro, no iníciozinho de fevereiro, e agora que a gente já está aqui em meados de fevereiro, aconteceu tudo isso que a gente está falando aqui, e um caso muito interessante foi o caso do Allianz Parque, do Palmeiras, é, que o gancho talvez que mais interessante de explicar para vocês o que se passa é no dia 7 de fevereiro, o, as redes sociais da Allianz Parque, né? a empresa chamada Allianz Parque, né? a empresa que gere o estádio do Palmeiras, que um dia se chamou Parque Antártica e hoje todo mundo quer que aqui você chama de Allianz Park ela vai lá e joga uma brincadeirinha. Aquela brincadeirinha de redes sociais, né? aquela coisa mais estúpida que existe hoje em dia e era algo mais ou menos assim, né? um, um rosto de um rapaz com um óculos espelhado e nesse, nesse reflexo do óculos aparece o próprio estádio do Palmeiras e ela faz uma brincadeirinha do tipo, quer elogio? Chega para seu contatinho e você gosta e manda aquela assim, nossa, mas hoje você está tão Allianz Parque. Depois coloca nos comentários o resultado. O resultado foram <risos> diversos torcedores do Palmeiras, centenas de torcedores do Palmeiras, falando coisas do tipo. Ah, a, a, o contatinho é caro e proibitivo? né? Você está tão cara e inacessível? Estou é, achando. Eu tentei chegar no contatinho, mas a rua estava fechada. É, o contatinho é lixista e não me toque. O contatinho. É... Enfim, todo tipo de brincadeira possível com o que é. Né? Com o que torcedor do Palmeiras hoje entende que é o seu estádio, ou supostamente um dia foi o seu estádio, e hoje é gerido por uma empresa. Né, que tem ali diversos eventos que precisam ser colocados para poder dar um, um, uma margem de lucro, tanto para o clube como para a W WTorre, que é a empresa que construiu e tem a concessão do estádio, como para essa própria concessionária. É, inclusive, que esses eventos, shows, é, 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 disputas de, jogo, de videogame, etc., e destroem o gramado do, da Allianz Arena, ou seja, é um estádio que privilegia muito mais desses eventos do que o, o, o estádio de futebol. Mas mais interessante ainda é que essa brincadeirinha estúpida ela acontece seis dias depois de uma polêmica imensa que se instaurou no Palmeiras, porque o presidente Maurício Gagliotti resolveu responder às denúncias ou às acusações de que o clube estava elitizando o seu público. É, e foi em uma nota onde ele defendia o plano avante do Palmeiras, que é o plano de associação, e dizia que o clube não estava sendo elitizado. Eu destaquei alguns pontos, que eu preciso falar, vou tentar ser breve, e aí a gente comenta depois. E lembrando, senhores, o Palmeiras tem um caso muito específico de plano de sócio-torcedor. O sócio-torcedor do Palmeiras não tem qualquer direito político no clube. Existe até uma categoria que, na verdade, é o sócio do clube social do Palmeiras, que pode ali ter direitos a e etc., depois de um bom tempo. Mas o sócio-torcedor em si, que está ligado ao Avante ele não tem qualquer direito político no clube. Ele é uma espécie de... Uh, uh, associado a um clube de compras. Como você é no Extra, você é no supermercado Pão de Açúcar, você é no Carrefour, você é no Santos Clube. Né? Você se associa para ter alguns benefícios, algumas vantagens consumistas. E essas vantagens consumistas relacionadas ao clube de futebol vão ser ingressos com descontos ou descontos em, em, em uniformes, etc. E tal. Ou seja... Não é um sócio, é um, um plano de fidelidade para você que é um consumidor. E a, o Avante, ele, é, ele segue exatamente essa regra, essa lógica. Não atua, o Palmeiras terceiriza a gestão do Avante. O Palmeiras tem a sua gestão do seu sócio torcedor terceirizado, que é para uma empresa que gere o Avante. E essa empresa tem um objetivo claro. Dar lucro para o Palmeiras desse lucro que ela conseguir reverter para o clube, ela consegue tirar um pedaço para si. Ou seja, o torcedor do Palmeiras ele é cliente, clientelizado duas vezes. Primeiro, pelo clube, quando ele vira sócio. E segundo, que ele é tratado por essa empresa, terceirizado, como um cliente em potencial para o clube. Então, a, a nota de Maurício Galeonti vem mais ou menos nesse sentido. Ele vem aqui uh, dizer que, por exemplo, um dos primeiros pontos que eu destaquei. O, o plano ele visa premiar o torcedor assíduo. Uh, isso aí eu acho que eu vou até colocar em discussão aqui para vocês, porque o Gabri também é sócio do, do Corinthians, eu sou sócio do Vitória... Nico, eu creio que tem alguma relação com o Belgrano também de sócio. Matias é sócio do São Paulo e apanha muito para disso. E eu sou é sócio-torcedor. Ideia... Exato. É, é sócio-torcedor, fala é. assim, que é diferente. Né? É. Mas assim, não é uma má ideia premiar o torcedor assíduo. Anotem isso que depois a gente discute melhor. Não é uma má ideia, mas com o Palmeiras ela não é mal. Ela é mal executada. Mal executada pra gente, né? Pra no eles ela é também executar. Exato. Que é o rankingzinho. Beleza. Segundo ponto, é, ele fala que. Ele erroneamente se considera a no Palmeiras e faz a comparação dizendo que o preço médio no, no Gol Norte, que é para quem tem o um plano ouro, é R$ reais. Só que ele não fala que 20% do estádio tem acesso a esse, a esse ingresso, são 8 mil pessoas. Procurei aqui o setor norte, eu acho que já tinha essa informação de Leandrinha Min no programa sobre o Palmeiras, Se você que é palmeirense pode voltar lá e ouvir o, o Ocupa Palestra e Leandrinha Minha avaliando o Palmeiras. São só 8 mil pessoas têm acesso a esse estádio, a esse ingresso popular, digamos assim. 20% do estádio do, do Palmeiras hoje. Ou seja, nada, quase ninguém tem acesso a esse estágio, a esse preço de ingresso popular. Adiante, Maurício Gagliotti vai lá e faz uma comparação com os preços de ingresso em 2008, para dizer que não há licitação, porque em 2008, com a correção monetária, o ingresso valia 56, 56 é maior do que os atuais 48 o que é uma grande farsa, né? porque naquela época, em 2008, a gente já estava condenando a elitização. Não sei se vocês estavam atentos aos debates do futebol, mas muitos torcedores já iam para o estádio falar chega de marketing, está um absurdo o preço do ingresso. E, convenhamos, 2008 o Brasil era outro. Né? A gente tinha um momento econômico perfeito, nunca, né? um, 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 era, era um momento de prosperidade, empresa, emprego quase, quase pleno, todo mundo tinha no bolso e mal ia reclamar disso, mas já reclamava. Beleza. Segue adiante. Preço de R$ do Derby contra o Corinthians, agora em 2018, foi igual ao de 2015. Porra, 2015 era barato R$10,0 R$ por acaso? Ou seja, outro absurdo que ele fala na nota. Uh, adiante, ele fala de novo. Uh, o, o plano de sócios do Palmeiras ele é baseado em decisões técnicas respaldadas pelo Conselho. Primeiro, o Conselho do Palmeiras é elitizado até o talo. Né? Talvez dos clubes de São Paulo que segue a regra, é extremamente fechado. O Conselho de Palmeiras não é instância mínima para ter uma noção básica de qual o valor o torcedor de Palmeiras comum, o torcedor raiz, o torcedor das boas da massa, pode pagar. E ele acha que se o Conselho falou que sim, isso é uma decisão correta. É, e decisões técnicas de quem? É A leitura técnica da empresa chamada Avante, né? a empresa que olha o torcedor como um cliente, que ela tem que sugar até o talo para dar dinheiro para o clube, é essa a lógica que Galiotti está defendendo para a gente. Para encerrar, e aí passar a bola para vocês né, comentarem aí, que eu acho que vocês também têm muita coisa a falar mal do Palmeiras, como todo mundo merece, inclusive o palmeirense, principalmente o palmeirense, é, Galiotti fala que o avante e a bilheteria hoje correspondem a 20% da receita bruta do Palmeiras. É, receita bruta de um jogo de futebol, é, qualquer estádio hoje do Brasil arenizado, que tem um custo de operação muito alto, você tem uma receita bruta de 2 milhões, o clube leva para cada menos de 1 um milhão. Né? Muito torcedor não consegue entender esse cálculo. Palmeiras estipula aí uns 60 milhões por ano de, de receita bruta, quando na verdade está levando 30. E ele justifica que esse valor é o que vai pagar os salários astronômicos de Ricardo Goulart, de Dudu, de Felipe Melo, que vai fazer as compras, quando na verdade esse recurso vem do patrocinador/barra proprietário, né? ou seja lá como vocês quiserem chamar, chamado Crefisa. Ou seja, torcedor do Palmeiras que ouve a gente e leva a sério esses debates e acha que o torcedor tem direito de intervir nesses assuntos. É, estão enganando vocês, né? estão seguindo uma lógica que o Conselho do Palmeiras, extremamente elitizado, cobra de que seja mantida, de que é manter é, o acesso para o estádio à Alianz Arena restrito. E outra coisa que é o grande debate do Ovo e da Galinha. Vem cá, o que está levando o torcedor para o Palmeiras, para o estádio do Palmeiras, é o bom time bancado pela Crefisa ou é o torcedor do Palmeiras que está bancando esse time e a é só um patrocinador qualquer. né? Então, abra aí e deixo para os senhores fazerem maiores considerações.
1: Ah, e só para dialogar com esse último ponto que você colocou, qualquer lugar do mundo, no futebol mais rico ou no futebol de menor envergadura econômica, a bilheteria, se ela passa de, se ela chega a 20% da receita geral do clube, é muito, então ela não banca... É que não banca nada, 20% é relevante, 15%, 10% é, é, é um dinheiro. Mas não é daí que vai se decidir se você vai ter um time de nível de competição A, B ou C. Então, é... a meu ver tem muita visão ideológica aí das pessoas que tomam essas decisões. Assim. Elas querem selecionar um público, elas refletem o que é uma elite brasileira. Aí já estou colocando minha, minha visão bem pessoal, mesmo que eu vejo isso muito no Corinthians assim... Que a própria decisão de fazer um estádio de tamanho, a meu ver, pequeno para o Corinthians, é, é um argumento favorável à elitização. Porque você pode, quando você tem 40 e poucos mil lugares, você consegue selecionar quem vai. Se você tem 70, 80 mil lugares, aí você tem que abrir para o abrir povão mesmo ir, senão não enche o estádio nunca. No, diante da população que tem em São Paulo, 40 mil são estádios de tamanho relativamente médio. assim, Por exemplo... É, times médios da Europa tem estágio para 40 e poucas mil pessoas. Times médios até é, do mundo inteiro, de modo geral, tem estádios para 40 e poucas mil, não times gigantes. E, então eles têm essa... A meu ver, é uma visão ideológica de... Eles querem lidar com um determinado tipo de público e somente aquele. Eles querem escolher quem vai e quem não vai. E aí você tem que enxergar como é que funciona o Brasil nas suas relações sociais novamente. Né? Uma sociedade profundamente racista e segregacionista. Isso está no futebol, infelizmente, porque quem tem tempo de ficar mandando em clubes de futebol conselhos deliberativos é gente que tem a vida mais feita, gente mais abastada. Trabalhadores comuns não vão é, militar pela democratização do seu clube, porque eles já têm que lutar muito pela própria sobrevivência. Eles não vão... É, sair do expediente para debater alguma coisa do conselho fiscal do clube de futebol. Então, cuidar da vida na, em casa, na família e tudo mais, né? Então, queira-se ou não, é, participar da vida política de um clube de futebol é é um, um tipo de coisa difícil para quem não, não tem a vida material muito bem resolvida, para quem tem que trabalhar bastante e ganhar pouco, que é o caso de 90% do, dos brasileiros. E... Enfim, então essas políticas de ingresso dos clubes, especial Palmeiras e Coríntios, que estão na cidade mais rica do país, mas muito no Flamengo também, um pouquinho no Grêmio, lá no Rio Grande do Sul, em outros times, fora outros outras tentativas, às vezes muito mal sucedidas, como, mas que pelo menos são, são levadas adiante, né? de arenização e tudo mais, refletem visões de de sociedade, visões, é, digamos, mais excludentes mesmo, mais classistas. O próprio Maracanã e sua reforma refletem perfeitamente uma visão de cidade que é para quem pode pagar, quem não pode pagar que... E, inclusive perderam a vergonha de falar isso anos atrás, agora ficou feio, né? Mas não tinham vergonha de falar anos atrás que quem não pudesse pagar que ficasse fazendo churrasquinho na laje, falavam assim mesmo. Reflete até o mesmo nível de ódio das elites brasileiras pela sua, pela sua própria população, né? pela sua gente. O nível de aversão tem pelo, pelo seu reverso, né? por aqueles que são os trabalhadores e os mais pobres do país, né? que são vistos quase como agentes perigosos, terroristas, é, pessoas indesejáveis. Né? E, lamentavelmente, isso chegou no, no estádio de futebol, assim, até mesmo no... Corinthians e no Flamengo, os dois times de historicamente recorte mais popular e massivo, não que outros não tenham recortes populares, mas em termos de quantidade de torcedores mesmo, até nisso, essa visão de mundo mesquinha chegou, né? E tá até hoje fazendo estragos e gerando controvérsias, né?
3: Gabri, você queria até provocar, já que você já tava falando aí, é, você é sócio do Corinthians, ou era, eu não, lembro, não lembro bem se você Sou, saiu. Continua. Sócio torcedor. E ainda é, né? É, sócio torcedor, exato. E é, o Corinthians estava praticando. E só falar para quem ouve a gente também. É, São Paulo é um caso muito específico. São Paulo é uma cidade imensa, onde tem uma classe média numerosa que pode lotar três, quatro estádios por semana. Isso é caso, assim,
1: só isso no, no Brasil. No Bra... É, exato. E o mesmo Rio assim... de Janeiro
3: você não consegue. Só o Flamengo faz isso, inclusive porque tem praticado ingressos acessíveis. E aí, assim, para perguntar para você, esse sistema de, de ranqueamento... E aí também, Matias, você já está aí do lado. É, é, no São Paulo não existe, mas o sistema de ranqueamento não,
2: São Paulo, é São de premiar, Paulo, que... não o São Paulo o São Paulo existe só
3: assim, só, é, a ideia que eles passam pra gente é premiar o torcedor assíduo, que não é algo ruim eu acho que é o que tem que ser debatido também é, é, o cara que está nas boas precisa estar tá lá tendo reconhecido só que é muito caro manter né, a assiduidade e é difícil, Para quem trabalha cedo e vai pra jogo 10 horas da manhã é difícil, você não consegue ir para todo jogo não é porque você não quer, é porque você não pode então, assim, o São Paulo não tem ranqueamento, o Corinthians tem ranqueamento. Continuam
2: os dois habitizados, não é isso? Ô, Irlã, é justamente isso que eu queria evitar. O São Paulo tem ranqueamento também, só que como o estádio é muito grande... O estádio é muito grande também. E... É. Se, se
1: coubessem 35 mil, ah, 40 entendi. mil no Morumbi, eu duvido que é. certas políticas não, é, seriam feitas, como, por exemplo, do ingresso da Arquiva, que 10 reais, como tivemos anos recentes aí no São Paulo.
2: É, mas, por exemplo, para a semifinal da Libertadores de 2016, que... Desde que o novo sistema foi implementado, justamente quando deu o fracasso da final da Sul-Americana em 2012, teve muito não sócio que não conseguiu comprar ingresso, porque hoje o São Paulo já está em mais de 100 mil sócios torcedores. Mas tem muitas pessoas que pagam uma, uma mensalidade irrisória, é, mas que só vai nos no jogos bons. Assim. Sim.
1: E, bom, dando uma ideia rápida aqui, que te, deve ser muito mais bem discutida, mas eu acho que poderia, sim, ranque, é, valer o ranqueamento por uma quantidade, um percentual certo, determinado dos ingressos disponíveis. E outro percentual, não. É, é aberto para quem a, a, se agilizar primeiro. Mais ou menos como divisão de bolo de TV, de dinheiro de, de televisão para os clubes, de acordo com... Uma, uma parte vai por igu, divide por igual, a outra parte divide de acordo com outros critérios, seja de mercado seja de posição no campeonato, no campeonato anterior e daí por diante. O ranqueamento em si não é bom. quer dizer, não, Aliás, o ranqueamento em si não é ruim. Só que é isso, né ele está excluindo torcedores que gostariam de ir mais vezes, mas simplesmente não podem porque a própria vida não permite. E no caso do Corinthians ainda tem uma, um pequeno elemento perverso no meio disso, porque depois que o Corinthians foi campeão do mundo, da Libertadores e do Mundial em 2012, eles alteraram o ranqueamento. O ranqueamento quando, época em que também estava claro que haveria o estádio de Itaquera. As obras começaram em 2011... Então, em 2012 e 2013, quando mudou o ranqueamento, era evidente que o, o, o Cursista estava prestes a mudar de endereço, sair do Paquimbu para Itaquera. E Em 2013, eles mudaram o, o ranqueamento a fim de valorizar aqueles que estavam para trás, vamos dizer assim, aqueles que não eram só os torcedores, aqueles que não, tinham, que não iam ao estádio, aqueles que, ou então aqueles que tinham um número muito baixo de jogos... É como sócios-torcedores e tudo mais. A meu ver, isso foi um movimento para valorizar o, o neo -torcedor, né? como a gente, alguns de nós aqui gostamos de chamar. Né? Um movimento pró-elitização. É, até porque não era tão caro assim, no começo o plano de sócio do Corinthians, e como haveria uma, uma majoração de preços a partir de, da era Itaquera, eles também mudaram o ranqueamento para que, permitir que aqueles que chegassem mais tarde... Na, digamos assim, na hora do filé, já fossem para frente do ranking. Né? E aqueles que vinham seguindo os jogos há anos e anos no Pacaembu ficassem em pé de igualdade e, consequentemente, é... perdessem espaço.
2: E a própria Arena Corinthians foi pensada para ter uma, uma capacidade reduzida para manter essa lógica que operava no Pacaembu
1: Exato. Você gasta um bilhão e meio de reais para mudar para um estádio que cada é a mesma coisa do, do, do estádio anterior. É uma das coisas mais ridículas que eu já tive que ver na vida, mas é, tá aí. E, a vida e do agora vai ter uma
3: piscina... E agora esse <risos> estágio de um bilhão vai ter uma piscina. Me explica isso, pelo amor de Deus, Gabi. Ah, e aí você já emenda uhum. com a, a porra da história do Pacaembu privatizado pra gente adiantar. Ah,
1: já expliquei no, em relação ao Allianz Parque. Representa uma visão de classe. As pessoas que fazem isso, elas não têm noção do que é a vida do trabalhador, do que é a, a, a noção de de, de, de bem-estar e de e felicidade mesmo do trabalhador. Eles fazem estágio pra gente que, pô, eu, eu não conheço. Assim, que tipo de corintiano quer ir, quer ir na piscina ver esse jogo, pagando 12 mil reais pra, pra ter dez, direito a 10 convidados na piscina e enquanto a bola rola ali embaixo?
2: Oh, que, que corintiano. Que corintiano
1: que faz frio pra caralho.
2: Que corintiano quer mármore no estádio. É, então. Né? Eles
1: vêm nessa ideia, midiaticamente ela reflete de forma uma crítica, porque aí temos uma, um jornalismo manso, submisso, pra poder econômico, por razões que vão muito além do futebol e essa ideia parece que é muito boa, quando, pô, não tem ninguém achando legal isso, não, dos que, pelo menos entre quem eu conheço não precisa ser um, uma pessoa ideologicamente, radicalmente antissistema para pensar nossa, que bosta de ideia, não, qualquer um tem um mínimo de bom senso, sabe, é uma coisa ridícula vocês não dão ingresso popular pra, pra, pra torcida e insistem em fazer políticas é, de atração do, do torcedor endinheirado que ele é uma minoria e aí eu vou até dizer, como se mencionar que no, no dia anterior à gravação desse programa, jogaram pela Copa americana Corinthians e Racing e tinha 23 mil pessoas no estádio. Um público ridículo para o tamanho do jogo. Um público ridículo. Por quê? Tirando os setores atrás de cada gol, que dava para conseguir ingressos, por, se você é só torcedor e você conseguiria por R$ 35, R$ 40, reais, você pode conseguir um ingresso nos setores norte ou sul, atrás dos gols, para quem não tá nesse. Mas é uma minoria, como você falou em relação ao setor norte do Allianz Parque, é uma minoria de 20% do público total, é, fora isso, o, o, o ingresso mais barato era R$ 70. Reais. Então, e esses ingressos atrás dos gols de R$30, 40 reais, eles sempre são esgotados. Pode ver que quem vê jogo do Corinthians sabe que esses setores, faça a chuva, faça a sol, eles estão cheios. Eles são os ingressos mais baratos. E acabam sempre. Se você está mal no ranqueamento, você nunca vai conseguir um ingresso ali. Porque esses aí é líquido. Os setores atrás do gol de 40 reais esses aí acabam. Acabou isso aí, o que já todo mundo sabe de antemão que vão, que vão acabar mesmo, é... sobram de R$70,00 para cima. E aí você vê, o site estava vazio. Tinha metade do público possível para Racing assim, e Corinthians, um, que é um grande jogo, um jogo que muita gente gostaria de ver, que eu conheço. E não foi no estádio, também não fui no estádio. Gostaria de ter visto esse jogo, que se repete pela segunda vez em, em, em três anos e nem não sei quando vai ter de novo. Né? Gostaria de ter ido, mas não posso ficar gastando cem, cento e poucos reais e não quero também disso. Por uma convicção pessoal, eu não vou gastar esse dinheiro, tá errado. Tá, Cara, esse preço tá errado. Essa
3: missão a menção que você fez aí foi importante, porque, inclusive, esses dias eu tinha uns dados aqui sobre o futebol alemão, né, que a gente sabe que é um futebol que forçosamente ele ouve o torcedor, porque o torcedor lá é muito organizado, ele tem um senso coletivo, né, de não pensar só no seu clube, só no seu pedacinho, é, e é essa porcentagem é, do estádio onde seria o setor popular. É, no Brasil, os clubes estão criando setores populares entre aspas, assim, bota muita aspas, para confinar os, os, os torcedores populares do um setor só. E aí você envolve torcida organizada e o cara que paga mais barato. O resto do estádio você majora o preço ao absurdo, porque você vai conseguir elitizar. Ou seja, não, estamos ali promovendo um setor popular, que é o caso da carta do Palmeiras. Mas é um setor que corresponde a 20% do estádio. Ou seja, um estádio grande, como os dois, como né, o, o Aliás é, o Corinthians deveria ser, 20% é muito pouco. O torcedor que está procurando aquilo ali é, um, é muito mais numeroso do que o que pode pagar os outros. Ou seja, é, é, se você pegar aqui na, na Alemanha, o Dortmund, achei os dados aqui, dado de uma revista alemã, Planenka, é, o Dortmund tem 35% do seu estádio com esse valor é, é, popular. Ele não tem os valores tão caros nos outros setores. É, o mais tem 41% do seu estádio para quem quer ficar em pé com, com valores mais baratos. O Bayern de Munique, que é o Bayern de Munique que a gente conhece, paga os mesmos 21. olha que você está na Alemanha com gente que tem dinheiro saindo de todos os, os, os poros E o valor do ingresso comparado ao salário mínimo, como eu acho que é o melhor recorte possível, é, você compra muito mais ingressos com salário mínimo que no Brasil. No Brasil você quase não consegue comprar.
5: É, quando... Então, assim,
3: acho que é essa lógica desse setor popular que é uma passa.
1: Sim, e estamos falando da Alemanha, né, que é praticamente o país menos desigual do mundo. um né? parâmetro não é só quantos por cento dos setores populares eles, eles dão Mas como a própria condição material da população né Porque o setor mais caro para o alemão Ele é mais acessível do que o setor mais caro Aqui em termos proporcionais né? Exatamente, e, bom, e bom, é lógico Eu cresci também indo em estádios Paquembu, Morumbi, Carindé Tudo mais Onde 80% do estádio era popular E 20% era a chamada numerada Que era um pouco mais caro era, Não era tanto mais caro Mas era um setor, vamos dizer assim, mais elitizado Agora eles inverteram é 20% popular e 80% é caro, é elitizado. E ela vão querer dizer, e vão e ficam ainda querendo que a gente seja entusiasta da migalha que eles dão. Atrás dos gols lá tá, tá barato, tá mais ou menos barato, para começar de conversa. E, se, e ainda assim é a, é a menor parte do estádio, não é a maior.
3: Exato, e aí só aproveitando que já estamos falando desse processo de, de criação de setores populares muito menores do que o resto dos setores elitizados, para fingir que não há é elitização, ou para jogar isso nos dados, né, e cruzar número gráfico, que estatística, a gente sabe que 99% delas só serve para mentir. É, então, Gabriel, conta para a gente um pouco do que está acontecendo agora nesse embrólio Pacaembu, que é um dos estados onde não conseguiram fazer isso, mas pretenderão fazer isso, de Tento. ser novamente privatizado, mas a justiça dá uma barrada.
1: Sim, a gente tem a gestão Dória Covas Neto, não chama Covas Neto, mas eu vou chamar ele de Covas Neto aqui porque eu quis, como diria o poeta. É. É. <risos> é, tem um plano de municipal de desestatização, ao melhor estilo neoliberal total, né, de privatização esvaziar tudo o que é público, fazer tudo, tornar tudo que é rentável uma concessão privada, é, retirar dinheiro de orçamentos de saúde e educação, como tem visto a, a galope aqui em São Paulo, né? ambulatórios de bairro, saúde mental estão tendo perda de orçamento, educação também sempre em, em processo de regressão, fechamento de salas, né? a, reforma, a própria reforma da Previdência Municipal também tem esse sentido liberalizante de Tornar, aumentar a contribuição dos trabalhadores e diminuir a do, a do patrão, seja ele Estado ou privado, para não dizer o que vai dialogar adiante com a reforma da Previdência Geral, ali, que visa a privatização da Previdência. Tem todo esse contexto socioeconômico, de, é, político, também girando aqui em São Paulo. E, claro, o Dória, que é um empresário, lançou esse plano de desestatização de, de, de patrimônios públicos e agora o Covas Neto prossegue, né? Então, nesse sentido, fizeram uma licitação pela concessão do Paquembu, na qual uma, um grupo. Vou ver aqui o nome, mas chama, um grupo financeiro Savoni, que eu não tenho ideia do que, de quem seja esse grupo, está é, por trás a, do arremate do, do Paquembu. Por 110 milhões de reais, eles teriam direito de explorar o estádio por. 30 anos.
2: Lembrando que não é só o estádio. né O Pacaembu tem um clube também, público, é, que qualquer munícipe de São Paulo pode se associar. É, existe uma burocracia, claro, é, em cima disso, mas depois você vencer você tem acesso. Mas se você não tem a carteirinha, por exemplo, vai ter um, segura, um segurança terceirizado que vai te barrar ali na, na descida, né? vindo pela
1: Avenida Doutor Arnaldo, perto do Hospital das Clínicas. Sim, é um clube que tem muita história, já serviu para muitas coisas do, de uso fruto coletivo, inclusive competições do, do bas, não só do futebol, como do basquete prof, pro, é, de São Paulo. De São Paulo já teve, já tivemos muitos jogos ali, inclusive de profissionais. De, tem o, o uso social ali da, da comunidade próxima, que mora no entorno, e tem uso por estudantes, né? até futebol amador já usou o estádio algumas vezes, por sinal, seria uma excelente solução para dar, dar cabo do, do que fazer com o estádio. Enfim, é um estádio que tem muita história aqui em São Paulo, faz parte da memória afetiva é, da cidade da das população mas a ideia é privatizar para o grupo é, Patrimônio SP, o nome do consórcio que ganhou a licitação, que prometeria, prometia, continua prometendo, Investir 400 milhões de reais no espaço de 35 anos. Eu disse 30 agora, mas são 35. E, bom, investir sabe-se lá com o quê. Mas criar, é, o estádio é tombado, mas tem a questão do tobogã, um espaço valioso ali a, atrás de um dos gols, que não é o da Praça Charles Miller, e, e que é o lado do clube social, da piscina, das quadras e tudo mais. Que O, o tobogã em si não é tombado, então dá para imaginar que se, se produziria a derrubada dele para a construção de salas comerciais e, e, e hotéis no lugar, o que, é um, o que eu acho um projeto meio lunático em si, não vejo nenhum sentido de fazer isso ali naquele espaço mas sem entrar nesse mérito a proposta era essa e a concessão custaria 110 milhões em 35 anos, que você fizer uma conta da 300 mil reais por mês um valor irrisório, então dando de graça e... é, é, inclusive
3: eu acho que talvez já que a gente tá aí, né, está aí baixo Está tão difícil de fazer porque está dominado né, a agenda pública por essa ideia da privatização. E em outro programa a gente falou, a gente comentou sobre isso no sentido de, porra, será que você não consegue compreender que um equipamento pode ter uma utilidade pública e pronto? né? Não tem que Sim. necessariamente
1: se converter em dividendos Exato. e tal. E pre... aí
3: vocês privatizam e não garantem dividendos, porque o valor é ridículo.
1: É, a prefeitura diz, alega que o estádio custa 9 milhões de reais por ano e ela não tem dinheiro. Bom, eu não sou obrigado a acreditar nesse valor da, colocado pela prefeitura, porque o, o Paquimbu é muito usado, entra dinheiro de aluguel de jogos. Na, na semana que a gente gravou esse programa, teve dois jogos no Paquimbu com públicos razoáveis, de 20 mil pessoas na, em cada um, mais ou menos. e Enfim, entra dinheiro. Ele é um equipamento muito utilizado, ele não é um sádio abandonado que está lá apodrecendo. Não, ele está em uso frequente. Fora o uso social que você está falando assim, porque se a gente... Falando aí, mas de novo sobre o custo. Ele é um custo. É o maior equipamento esportivo da cidade inteira. E esporte e lazer fazem parte da, da, não só da vida social, como da própria política de saúde, se a gente pensar mais amplamente. Segundo, São Paulo tem uma arrecadação fiscal, a cidade de São Paulo, a capital do estado, de 55 bilhões de reais. Como que não tem 9 milhões de reais para bancar o Paquimbo Tem. O que não tem é prioridade de gastar esse dinheiro no Paquimbu. Porque estamos nesse, de volta ao pensamento único, ao momento do pensamento único liberalizante, de que ou privatiza, ou, como diz o, o como gostam de dizer, a conta não fecha. Não, a conta fecha, que vocês querem salvar cada real, cada centavo, para a iniciativa privada, para o sistema financeiro, para sistemas de dívida, para isenções fiscais, que não dão retorno social nenhum. Agora, é isso, não é também, não tem que fechar a conta do Paquim porque ele tem um uso fruto social muito grande, isso não está na planilha, isso não está não não tá dimensionado em termos é, exclusivamente monetários. Por esse critério, o Parque de Ibirapuera dá prejuízo, então vamos vender o Parque de Ibirapuera e construir um condomínio no lugar? Não, né? Ninguém é louco. Quer dizer, o Dória é doente o suficiente... Não, pra, ele estava ele querendo colocar a ele, ele, no ele, ele, ele propôs, assim, a, a gestão privatizada do Parque de Ibirapuera. Claro é. que não deu em nada, porque, bom... Que grande de fortuna... Não, ideia, mas, não, não ele já, ideia. mas já foi é. dada essa é. ideia. É que ninguém não foi pra frente. Primeiro porque no Parque de Ibirapuera, ele é uma coisa muito cara à população de São Paulo que não aceita isso, né? Não, não aceitou a ideia de jeito nenhum. Segundo que, bom... Qual grupo privado vai querer gerir, 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 de fato gerir um parque? Vai tirar dinheiro da onde num parque? As pessoas não vão no parque gastar dinheiro, as pessoas vão no parque respirar ar. Enfim, essa visão ultra-ortodoxa que agora quer tornar o Paquimbu uma mera commodity do, da prefeitura e arrecadar uma ninharia ainda por cima, é, para promover aquilo que não se diz, né? Que são as ações entre amigos, né? Pega o patrimônio público construído e já amortizado historicamente, e entrega para os amigos, e vamos ver se dá alguma coisa aí. Se também não der nada, devolve para o Estado, né? Como a gente está vendo no Maracanã acontecer e já vimos outros casos. Se der merda, devolve para o Estado. Então é, é, é só isso que está em jogo. E no caso do Dorit, gente não pode de, não enxergar a malícia toda da, da história, porque ele é um empresário. E ele tem um grupo lead que é um grupo que não é. não produz riqueza, não é um grupo de nenhum setor é, específico do mundo, do mundo produtivo. É lobby. É gente... lobby, ou seja, é, é. Um, um grupo que faz lobby. Então. E, e, e ele tenta envolver, agenciar os interesses de grupos que de fato têm a ver com o setor produtivo, do capitalismo e tudo mais. E ele. Ou seja, ele. Quanto mais negócios privados uh, acontecerem na cidade, melhor para o grupo empresarial do qual ele faz parte, que vira um intermediador dessas relações. Né? Tem uma matéria muito boa do, do Intercept, do Brasil do ano passado, que fala das relações do Grupo Lead com as grandes empresas que atuam na cidade, no sentido de, de que o Grupo Lead pretende fazer parte das operações financeiras e comerciais dessas empresas que já estão é, operando por aí, né? Como se, como se fosse como diz o Matias, um um grupo que faz o lobby e, digamos, leva a sua comissão daquilo que conseguir efetivamente como resultados Então, o Dória, especificamente, está tentando privatizar a cidade, a cidade não só o Paquembu, para ele mesmo e para os amigos dele. É, é descarado, no caso do, dessa figura, que tem fortes investimentos empresariais e uma fortuna estimada em 200 milhões de reais, que parece que está pouco para ele. Hum, Agora, a decisão bom. foi suspensa, a, a juíza Maria Gabriela Pávio Poulos, e Paulo Onze, da 13ª Vara da Fazenda Pública, é, suspendeu a, a decisão, a concessão, a fim de pedir mais esclarecimentos, né? uma, vamos dizer assim, um pau na roda burocrático no sentido de, que, de contestar a concessão do Paquembu em relação a tombamento, em relação a tipos de edificações que poderiam se construir no lugar. Enfim, uma conversa é, ainda em tons burocráticos, né? mas que pelo menos dá uma barrada momentânea na ideia de conceder o parking book é um que sinceramente é um patrimônio que eu não consigo imaginar na, em, em outras mãos, né? Só para encerrar, é... se fosse para a prefeitura se desfazer do parking seria possível pensar em várias soluções que não sejam do ponto de vista exclusivamente capitalista. É... Parece palavrão falar alguma coisa que não seja do, do interesse capitalista nesse momento que a gente está vivendo. Mas poderia, por exemplo, fazer como é o Wembley em relação à Football Association da inglesa. Ela é a dona em tese do estádio, porque ela é que arruma o que fazer com o estádio. Poderia se dar o estádio para a Federação Paulista de futebol administrar. Ela custeia a manutenção. Os times, times grandes usam aquele estádio. É, o futebol amador poderia ser incentivado a usar aquele espaço também. Afinal de contas, ele é um, um bem... É um patrimônio coletivo de todo mundo, seria lindo que o futebol amador de São Paulo, que é tão forte pudesse, pelo menos em seus principais jogos e competições, usar o Paquembu também, por que que não? É... O esporte amador porque o Paquenbu, os outros esportes olímpicos também poderiam usar as escolas públicas poderiam continuar já, como já usam mas poderiam usar mais e mais vezes como equipamento público, educativo esportivo e tudo mais o atletismo poderia ser praticado naquele estádio, porque ele tem uma pista de atletismo, ele é um estádio apto ao atletismo, ele tem piscina, ele pode ser usado de milhares de maneiras que não, antes dessa ideia da concessão que visa um empreendimento privado imobiliário, que ninguém tem ideia do que seria. É, também tem a questão outro, outro aspecto a se pensar, é que a partir desse ano em diante, os times da Série A do Brasileiro... Eles têm que ter time de, times de futebol feminino. Isso quer dizer que o calendário futebolístico da cidade não se resume aos times masculinos de Santos, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Tem os femininos também e poderiam usar o Paquembu. Tem as competições sub-20, sub-17, que também frequentemente usam o Paquembu. Enfim, ele é um estádio muito vivo na vida, na vida cotidiana de São Paulo. Muito vivo. É um patrimônio que não tem igual. E se perdesse isso, não teria substituto mesmo. Não tem nada à altura do Paquembu para ser usado... É, é, coletivamente, vamos dizer assim, né? por vários entes diferentes, né? Pelo sistema público de educação, por, pelos hum. por clubes privados, pela população em geral, por times de futebol de bairro. Você tem milhares de maneiras de usar o Paquimbu. É um lugar espetacular, um equipamento público espetacular, monumental, né? Essa a privatização não tem o um, um menor cabimento, resumindo, né?
3: Perfeito depois dessa aula de economia política da cidade e do estado de São Paulo e da burguesia paulistana e paulista eh, e mais essa aula de gestão popular <risos> do, do patrimônio público achei muito boa essa ideia de Gabriel Eu achei é um bom mote para a galera que quer continuar fazendo protestos contra a, a concessão do Pacaembu e essa questão também inclusive que mesmo o futebol profissional feminino poderia utilizar aquilo dali né? com uma grande frequência é, então a gente se encaminha né, para a última pauta, o um programa é, mais extenso do que o natural, porque também foi na sexta-feira, então a gente podia fazer isso. Não tem baião de dor na sequência. Que é o caso que é, foi, ficou um pouco né, atrasado diante do acontecimento, mas não de, poderia deixar né, de ser mencionado aqui na bancada, pela nossa perspectiva, pela nossa visão de futebol. E foi o um lamentável caso de agressão da Brigada Militar a torcedoras e torcedores do Inter, Uh, lá no Alfredo Jacone No jogo entre juventude e internacional E quem conta em detalhes né, É a própria Manu Barbará Que é presidente da, da Força Feminina Colorado É uma torcida organizada de, de Mulheres do, do Internacional Ela também é conselheira do clube E ela é ligada ao movimento Povo do Clube Que já participou do Na Bancada em outra oportunidade Então Matias vai colocar o áudio a gente aí é
5: o que aconteceu no jogo Juventude-Inter foi o seguinte. Uh, o jogo parecia tranquilo, calmo, até que uma bola foi para a lateral, o goleiro do Juventude estava fora do gol e o Pottker veio cobrar essa lateral rapidamente, aproveitando que o goleiro estava fora do gol. Para isso, o treinador do Juventude, o Vincke, botou a bola para trás e colocou o corpo na frente do Pottker, impedindo essa rapidez na cobrança de lateral. E começou uma confusão dentro de campo. Com a confusão estabelecida dentro de campo e as atenções voltadas para isso, um torcedor do Juventude pulou alambrado, invadiu o campo e roubou uma faixa da torcida Superfico, uma bandeira do Superfico. A vice-presidente da torcida FICO foi até os policiais e reclamou, pedindo providências para eles resolverem isso. Os policiais, então, já saíram do lugar onde estavam com cacetetes na mão e a primeira providência que eles fizeram foi dar uma cacetada nela. Bateram nela fortemente com cacetete, isso aconteceu do meu lado e eu vi e todos eles se encaminharam para o setor das torcidas organizadas. E ela foi junto. Lá eles começaram, recomeçaram a bater nela. E, logicamente, as pessoas que estavam perto não gostaram, se revoltaram e foram defender. Então, a agitação que aconteceu na arquibancada foi essa. Não teve briga de torcidas. O pessoal quis defender uma mulher que estava sendo agredida gratuitamente. Depois desse triste episódio, cabem algumas perguntas. Por que, que os torcedores e as torcedoras organizados e organizadas são sempre criminalizados? A quem interessa que nós sejamos apresentados como aqueles que causam tumulto? Até quando. Nós vamos aguentar esse tipo de atitude caladas e calados? Até quando as direções dos clubes vão se eximir de fazer alguma coisa em prol do seu torcedor, da sua torcedora?
2: Bem, fica aí mais uma atitude lamentável da Brigada Militar do Rio Grande do Sul é, e também... Imagino que num futuro não muito distante, longe de mim ser apocalíptico, mas que a torcida única também vai vigorar em Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelotas e outras praças mais populosas no Rio Grande. E deixo o espaço para os meus companheiros de bancada aqui tecerem suas considerações finais. Gabri?
1: É, Matias, considerações finais é que futebol seja do povo. Só isso que a gente pede, né? Já tomam tanta coisa da nossa vida no dia a dia que, pela, que deixem o futebol em paz, né? Deixem pelo menos a gente desfrutar e viver o futebol como a gente sempre gostou, né? Sei que não vão deixar, sei que nós vamos ter que ficar na luta a vida inteira, mas é, é só isso que a, gente, que a gente pede, né? Só o futebol deixa em paz, daí o resto vocês enfiem no rabo. Né?
4: <risos> Nico é, não, a mesma coisa, eu me junto ao pedido, eu falo a mesma coisa, né, o futebol, na real o futebol nasceu nas elites, né, e foi a costa de força e muita coisa que o povo se apropriou do futebol, eu acho que agora que a gente está vivendo um tempo de, de vingança, de retaliação das elites, eles também bem pelo futebol, né. E a gente tem que defender, tem que defender com o nosso trabalho, as nossas pesquisas, a nossa fala, o nosso corpo também. É, mas é isso, gente. Vamos, vamos continuar na luta e defendendo o futebol popular. Irlan?
3: Bom, é isso. Acho que foi um baita programa, né? Conversas muito boas, boas reflexões mais uma vez. Eu espero que quem ouviu aí tenha... Sei lá, se convencido um pouco de que a gente precisa estar se apropriando desses debates, afinal, acho que os clubes pertencem a gente, né? a gente tem que se entender como dono dos clubes. E nessa semana né, que a gente está gravando isso aqui, é, na verdade na semana anterior, aconteceu o caso é, da tragédia do Ninho do Urubu, não vou falar nem de tragédia, acho que foi do crime do Ninho do Urubu, e 10 jogadores, ou dez né, é, pretensos jogadores de futebol, que eram dez adolescentes, 14, 15 anos mais ou menos, foram vitimados por um incêndio numa estrutura que nunca deveria ter existido um lugar que eles nunca deveriam ter né, abrigado jovens, ou qualquer qualquer ser vivo poderia ser sido abrigado naquele lugar que era um container que se incendiou por causa de, possivelmente né, ao que tudo atesta, uma falha no ar-condicionado que né, um pico de energia que gerou um incêndio e vitimou esses dez jovens é, o último recado que a gente deixa, acho que uma mensagem toda na bancada, é, tem dois textos no site da bancada que falam um pouco no sentido inverso. Né? Existe o Flamengo do CNPJ, o Flamengo como instituição, né, um clube que move 700 milhões por ano, mas também existe o Flamengo da torcida, o Flamengo né, das comunidades, dos coletivos, que é da vida comum, e a própria, a, o próprio enterro dos jovens mostrou que o Flamengo em si vai muito além né, dessa relação comercial. Mas esse futebol negócio que a gente vive, ele precisa ser visto né, como uma máquina de destruir vidas. Se esses jovens não fossem vitimados pelo fogo, provavelmente iam se lesionar antes de se tornar profissionais eh, e seriam largados a, no mundo sem estudo, né, sem nenhum tipo de, de segurança e iam voltar para a pobreza de onde eles saíram. Eh, isso é o futebol negócio, a gente precisa entender isso também. O mesmo dirigente que coloca moleques num, num container para morrer incendiado, que um clube com dinheiro do Flamengo não bota ninguém no contêiner. Pega aquele moleque, bota no hotel, bota em qualquer lugar, mas não bota no contêiner. Né? Isso é o primeiro passo para dizer quem é culpado daquilo, daquilo tudo ali. É, mas é, são esses mesmos caras que é, acham bonito o cerceamento da nossa festa, acham que a gente tem que gastar metade do nosso salário né, tentando ir para um estádio, que acham que valores né, praticados de 100 reais para um jogo é... É, acessível, são caras que vivem fora da realidade e que o futebol para eles tem uma funcionalidade muito maior né, do que ali só estar tá ganhando moral política, etc. Muitos deles ganham dinheiro com isso e a vida desses jovens é, foi vitimada pelo fogo, mas seria vitimada de qualquer forma pelo que é a indústria do futebol. Não precisa pegar fogo num, num alojamento para destruir vida de gente no futebol, e é isso que é o futebol é um negócio no Brasil e no mundo. E aí, Ei. Matias, encerra é para gente.
2: Bem, e se a gente começou o programa com o Rei do Baião, a gente segue entre a realeza para homenagear esses 10 meninos com a música do botafoguense Roberto Ribeiro, também da Império Serrano, já que todo menino é um rei.
0: Todo menino é um rei, eu também já fui rei. Thanks. a Só no reino do amanhã, na deusa do amor maior, nas caminhadas sem pedras, no rumo sem ter o nó, todo menino. Que a gente cresce e não veja mais Todo...